0: Herzlich Willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast, der Podcast für die Menschen, die durch die Geschichten anderer Menschen erleben wollen, was es bedeutet, ein gelungenes Leben auch zu leben. Und heute habe ich jemanden bei mir, dessen Lebensentwurf so ganz anders ist als die Lebensentwürfe, die wir sonst kennen. Und zwar spreche ich von Melanie Wolfers. Sie ist spiegel autorin sie ist Philosophin, Theologin und Mutmacherin und Sie ist in einer Ordensgemeinschaft, in einer christlichen Ordensgemeinschaft, wo sie mit anderen Menschen zusammenlebt und wo alles untereinander aufgeteilt wird. Sie hat studiert, Philosophie, Theologie, hat zuerst eine ganz normale Karriere gehabt, wäre fast in den universitären Bereich gegangen und hat sich dann dafür entschieden, nein, ich gebe das alles auf und ich ziehe in einen christlichen Orden und da lebe ich mein Leben. Und ganz ehrlich, für mich von außen ist das so ein Lebensentwurf, da wo ich mir denke, das ist vielleicht ein, zwei, drei Wochen mal cool. Ich war ja selbst auch schon mal in einem Kloster für zehn Tage schweigend. Aber wie ich das ganze Leben dem auszurichten, das hat mich dann schon interessiert. Sie hat auch selber einen eigenen Podcast, der ist ganz schön mutig. Ihre Bücher sind alle Bestseller geworden, alle durch die Decke gegangen. Und sie ist jemand, die gerade in der heutigen Zeit, wo Menschen so viele Fragen haben, sehr oft die richtigen Antworten und Gedankenanstöße hat. Und das war ein Gespräch, das wieder mal erdet, wo man wieder mal eine andere Sichtweise bekommt und wo ich selber unfassbar neugierig war. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wie ist das so, wenn man Ordensfrau ist ähm, und dann plötzlich in den Spiegel-Bestseller landet und plötzlich den eigenen Namen wo sieht, wo unfassbar viele hinfallen. Das ist auch eine große Bühne. Wie fühlt man das sich?
1: Ich habe mich total gefreut. Also sowas kann man ja nicht planen. Da, glaube ich, ist auch ganz viel Gunst der Stunde, wenn es große Beiträge in Zeitung gibt mhm. oder im Fernsehen und irgendwie ein Thema den Nerv getroffen hat der Zeit. Und ähm, ja, eines Tages kriegte ich den Anruf vom Verlag und das hieß, Melanie, du bist auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und ich weiß, wie ich da saß und dachte, ich glaube, ich spinne.
0: Du hast dir danach noch einen gemacht und zwar bei deinem jetzt aktuellen Buch, "Nimmt der Ohnmacht ihre Macht, wo es um sieben Haltungen geht, wie wir mit der Ohnmacht des Lebens umgehen. Auf das Buch kommen wir noch zu sprechen. Da ist dir wieder ein Spiegelbestler gelandet. Jetzt habe ich dich kennenlernen dürfen damals, als das Buch frisch rausgekommen ist. Da waren wir ja im, in dem großen Stephansdom und da wurde der Buch dort präsentiert. Ähm, wie schaffst du es da dann nicht abzuheben? Weil wenn man einen Spiegelbestler schreibt, viele Leute, die ich kenne, stellen sich dann hin und sagen, ja, ich habe einen Spiegelbestler geschrieben. Aber du lebst ja ein Leben, wo du gesagt hast, ihr seid was eigentlich die, hast du gesagt, ihr seid die ältesten Kommunisten eigentlich, die es in ja. Egypte, ja? <lacht> um, diese, du stehst in der Auslage, die Leute lesen deine Sachen und du wirst immer bekannter. Auf der anderen Seite aber auch ein Leben zu führen, wo man sagt, eigentlich habe ich diesen ganzen höher, schneller, weiter in dieser Welt eher entsagt. Wie geht das Hand in Hand? Also wie bleibt man bei sich selbst bei sowas? Ohne sich dann selber vielleicht zu sehr das Ego durchzulassen.
1: Ja, ja, ja. Ähm... Also zum einen, ich, ich lebe mit vier Mitschwestern zusammen und das ist ein sehr normales Leben. Und ich finde, ein normales Leben hilft immer schon nicht abzuheben.
0: Ist also das so wie eine WG? Kann man
1: ja, genau. Also so ein bisschen schon wie eine WG, bloß okay. dass die WG halt äh, besonders gestrickt ist. Also okay. in, insofern besonders gestrickt, ähm, dass wir äh, eben zusammenleben, weil wir uns alle für das Ordensleben entschieden haben. Mhm. Ich lebe in einer Gemeinschaft, die ist international. Wir sind in 24 Ländern. Hier in Österreich sind wir um die 70 Ordensfrauen. Wie heißt der Orden? Salvatorianerinnen. Okay. Und ich lebe mit vier wir Mitschwestern zusammen, wir sind in unterschiedlichen Berufen tätig, wir leben in der Wohnung. Und wie es in der Familie oder früher im Studium in der WG war, wir müssen halt die normalen Aufgaben auch erledigt werden. Gell? Mhm. Also so. das geht dann immer also, so rei um. Also wer macht
0: den Geschirrspüler?
1: Genau, ja, es geht so rei um. Also wir haben so eine Liste, das ist immer so, dass man im Radl mal alles macht. Also einkaufen, putzen, äh, kochen. Also wir essen nur am mhm. Sonntag zusammen, in der Woche sind wir über Tag ja mhm. im Beruf, äh, Gebet vorbereiten, Frühstück. Und äh, ja, das hilft einfach so dieses ganz normale Leben. Ähm, finde ich, das lässt einen auch echt am Boden sein. Und wenn man mit Leuten zusammenlebt, die geben einem ja durchaus immer wieder auch gerne Echos, ähm, wo man so (lacht) nicht unbedingt mit allen immer erstmal glücklich ist. Aber ja, nö, ist ja so. Wenn wenn man zusammenlebt, dann äh, schleift man sich ja auch einander ein Stückchen ab. Und das ist sehr hilfreich, denke ich, um in Tuchfüllung zu sein mit meinen Gaben und mit meinen Grenzen. Und das ist so ein Punkt, der mich sicher auch sehr normal sein lässt. Und ein anderer... Ähm, ja, es stimmt. Ich äh, bin als Autorin und auch als Podcasterin und so weiter laufen die Sachen wirklich gut.
0: Auch als Speakerin. also du bist du ja Und
1: auch als Speakerin, äh, genau. Ja, ja. Auch als Vortragende in Unternehmen und die Sachen laufen wirklich gut. Ähm, und zugleich hilft mir sicher auch mein grundlegender Versuch, immer wieder mich spirituell zu verankern und dazu gehört auch mein täglicher Lebensrhythmus mit gemeinsamem Gebet mit meinen Mitschwestern, jeden Tag mit einer persönlichen stillen Zeit von einer Stunde, einmal im Monat ein stilles Wochenende, wo ich ganz alleine bin, einmal im Jahr zehn Tage, also wo ich wirklich immer ähm, Nein,
0: Schweigem- genau, so
1: Schweigezeiten. Schweige- mhm. Das mhm. nennt sich im mhm. christlichen Kontext, nennt sich das Exerzitien. Das heißt Exerzitium mhm. üben. Also wirklich so dieses Schweigen, das Meditieren, üben, um hellhörig zu werden auf die feinen Töne des Herr Lebens. Herrlich. Ja.
0: Ich habe das einmal gemacht, zehn Tage, das war ein Traum. Und, und während wir beide gerade hier sitzen, das hast du auch mitbekommen, ist meine Assistentin gerade... Zehn Tage Schweigen. Ähm,
1: es ist ein Traum, aber nicht nur. Es ist auch herausfordernd, wenn du zehn Tage mit die, dir alleine bist. Die
0: ersten Tage, die, also die ersten vier Tage, waren nicht lustig. Aber Gott, genau. aber muss man ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank hast du ja Menschen, die dich dort anleiten. Also zumindest in meinem Fall war es, die dir beibringen, wie du zu atmen hast, wie du das meditierst. Du kannst einmal am Tag deine Fragen stellen. Das heißt, du wirst jetzt auch nicht komplett alleine gelassen. Das hat mir unfassbar geholfen. Die ersten vier Tage waren aber wirklich eine Herausforderung, weil du nicht aus deinem Gedankenkarussell ausbrechen kannst. Du lernst danach Techniken, wie es geht und danach war es schön. Also deshalb sage ich jetzt auch, es ist ein Traum. Am Anfang war es überhaupt nicht lustig. Ich habe, glaube ich, einmal überlegt abzubrechen. Und, und diese Stille oder diese Schweigen ist ja noch Teil deines Lebens auch.
1: Genau. Und zwar so wirklich äh, so täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. Und das ist ganz wichtig und ein ganz großer Gewinn. Und das ist etwas, was ich an meinem Ordensleben auch so schätze, dass das äh, zu meinem Lebensentwurf gehört und zu unserem gemeinsamen Lebensentwurf mhm. gehört. Also du als Familienvater, du musst dir irgendwie äh, klitzekleine Zeitfenster, wenn du sowas willst, wahrscheinlich rausschneiden. Und in mhm. unserem Lebensentwurf ist das einfach als ein integrales mhm. Moment vorgesehen. Und das erlebe ich schon als eine, eine große Chance. Und das ist auch etwas, warum, warum mhm. ich unter anderem Ordensfrau geworden bin, weil ich eben auch ein Leben aus der Stille und dem Innehalten mhm. führen wollte und dies gemeinsam mit anderen.
0: Ich habe in meinem Leben das Riesenglück, also das Näheste für mich fast an die Spiritualität, ist auch meine Frau, mhm. das ist extrem feinfühlig und alles. Und wir haben einmal so darüber gesprochen, dass wir Zeit für uns brauchen. Und dass wir unsere erste Tochter hatten, was wirklich so, wenn sie eine Woche wegfahren wollte, für sich, war das möglich. Wenn ich eine Woche alleine wegfahren wollte, war das auch möglich. Ich muss zugeben, dass ich das mehr in Anspruch genommen habe. Also ich brauche viel mehr Zeiten für mich. Und auch jetzt, wo unsere der Tochter da ist, sind wir jetzt eigentlich in Salzburg und meine Frau zu mir sagt hey, bleib ein paar Tage für dich in Wien, weil du brauchst diese Stille und Ruhe. Ähm, Hast du manchmal das Gefühl, dass die Menschen in dieser Welt es sich mit sich selber gar nicht mehr aushalten in der Stille und Ruhe, weil ich verstehe jemanden, der zwei, drei Kinder hat, aber ich kenne auch viele Menschen, die haben jetzt keine -hmm. Kinder -hmm. und die haben jetzt auch keinen 100-Stunden-Job die Woche, -hmm. aber die halten die Stille und die Ruhe nicht aus.
1: Hast du das das Gefühl auch? sehr, sehr, sehr. Also einerseits jammern ja extrem viele, ach, hätte ich doch mal Zeit für mich. Aber wenn sie die Chance haben, und häufig gibt es die Chance, ergreifen sie nicht beim Schopf. Und ähm, und ich, ich glaube, das hat verschiedene Hintergründe. Also zum einen denke ich auf gesellschaftlicher Ebene, also wir leben in einer Gesellschaft, in der gilt, Zeit ist Geld, Zeit ist Geld, Zeit ja. ist Geld. Also nutze sie effektiv. Und dann auf einmal den Ali irgendwie sitzen zu sehen, äh, im Schatten eines Baumes und in, in Ruhe einen Kaffee trinken, ja, dann mhm. denkt man, ja, hallo, hat ja nichts Besseres zu tun. Genau. Also so, wir leben in einer Gesellschaft, wo man vor anderen und auch vor sich selbst rechtfertigen muss, wenn man nicht effektiv ist, denn Zeit ist Geld.
0: Also das, das heißt, wir ziehen unseren Wert da, Durch, dass wir beschäftigt sind. Nur ein beschäftigter Mensch ist ein guter Mensch. Genau. Ist absurd, oder?
1: Ja, absolut. (lacht) Ich habe
0: eine Frage noch, was mir (lacht) nämlich auch damals aufgefallen ist bei deiner Buchpräsentation im Stephansdom. Da gab es plötzlich nur diese Frage, wie ihr in dieser, ich nenne es jetzt mal Beinhardt vierer WG, (lacht) (lacht) Ah, wie ihr auch mit den Finanzen umgeht. Also auf dieses Thema steht und so kommen die noch, aber ich möchte ja, kurz bei dem bleiben, ja, ja. weil wenn man ein Buch schreibt und das ist ein Bestseller, dann wird man ja ein paar Euro verdienen. Reich wird man wahrscheinlich nicht, aber Nein, irgendwas kommt nicht. rein. So. Mhm. Uh, dann hätte man irgendwann einen Vortrag ja? um, und von irgendwas lebt man ja auch. Mhm. Und du hast aber damals dieses Beispiel plötzlich gebracht, dass sie irgendwie gemeinschaftlich alles aufteilt mhm. und sogar wenn so eine Frage ist, ich brauche jetzt eine neue Jacke, dann entscheidet man das irgendwie gemeinsam oder bespricht das gemeinsam. Kannst du das nochmal erzählen? Weil das war <lacht> ja. für die heutige Welt. Sehr schräg. Ja, sehr schräg.
1: Ja, ja. also okay, äh, ganz so, ja, ich, ich erzähle es also. Ja. Ähm, zum Ordensleben gehört ja, dass man eine Solidargemeinschaft ist. Äh, das heißt, alles, was wir verdienen, geht in eine gemeinsame Kasse.
0: Deshalb hast du gesagt, die ältesten Kommunisten genau, der Welt. Genau, wir sind die
1: ältesten Kommunisten der Welt. Ja, stimmt <lacht> okay. wirklich. Ähm, alles, also, ich was meine, das Ordensleben, allen. seit okay. dem 5. Jahrhundert gibt es Ordensleben im, ähm, ja, ungefähr. Ähm, und, also jetzt im christlichen Kontext. Und da gehörte immer dazu, dass alles, was man verdient, in eine gemeinsame Kasse geht. Wir haben Besitz, aber eben gemeinsam Besitz. Aus dem heraus ähm, ähm, finanzieren wir uns, unser Leben. Mhm. Aus dem heraus finanzieren wir ganz viele soziale Projekte. Aus dem heraus zum Beispiel habe ich zehn Jahre lang umsonst für junge Erwachsene gearbeitet. Mhm. Meine Gemeinschaft hat gesagt, Melanie, wir wollen, dass du dieses Projekt für junge Erwachsene aufbaust und du hast keine, du kriegst keine, also das das war ja ein Projekt meiner Gemeinschaft. Ich habe zehn Jahre lang Null Cent gesehen Mhm. und das ist möglich, dass wir so etwas tun, weil wir eine Solidargemeinschaft sind und sagen, okay, und wir unterstützen bestimmte Projekte, soziale Art, Bildungsart und zwar in Österreich, Europa und weltweit. Und wie das jetzt dann im Konkreten aussieht, also natürlich bin ich ganz normal, ich, ich muss zahle ganz normal meine Steuern und alles, ich mache meine Abrechnung selber, schreibe meine Honorarnoten, weil das ist mein Job, dass ich das selber mache, das mhm. macht ja keiner für mich, aber dann ähm, überweise ich das Geld an die mhm. Provinz, so nennt sich das, das ist die Verwaltungseinheit in einer Ordensgemeinschaft. Ähm, und einmal im Jahr sprechen wir darüber und das geht dann auf Österreich-Ebene, das Geld. Und einmal im Jahr ah, sp- also auch okay. nicht auf der Fünfer-Ebene, sondern auf der Österreich-Ebene. Okay. Äh, und äh, auf Österreich ähm, und dann schauen wir an unserer Fünfer-Gemeinschaft im Dezember, was glauben wir, was brauchen wir nächstes Jahr für unser Leben. Was weiß ich, es steht eine äh, das Auto steht eine große äh, Reparatur an. Wir haben gemeinsam als fünf Leute ein Auto, äh, was zwar meistens still steht in Wien, aber trotzdem haben wir ein Auto. Ja, ist ja auch sinnvoll, dass es ja. still Ja, das ist ist sehr sinnvoll, Ähm, Genau, und da überlegen wir, was brauchen wir als Gemeinschaft und jeder überlegt, was glaube ich, brauche ich persönlich. Und jetzt dadurch, dass ich jetzt einfach, das war wirklich witzig, es kommen ja doch auch häufiger Leute zum Fotografieren und letztens sagt ein Fotograf zu mir, also sagen Sie mal, den Pullover, den haben Sie auch schon häufiger angehabt bei Fotoshootings. Nee, (lacht) wirklich. Oh Und ich habe mich königlich amüsiert, ich war nicht pikiert, ich war nicht verletzt, sondern ich fand das cool. Ich habe gesagt, ja, genau, das ist mein... Fotografenpulli.
0: Hast du lernen müssen, das mit Humor zu sehen? Nö. Weil du bist ja, also, ich sag mal so, war irgendjemand in deiner Familie auch schon an einem Orden? Nein. Sondern, wie, wie bist du aufgewachsen?
1: Also ich komme aus einer Familie, ich komme aus Norddeutschland. Ich war, mhm. äh, Norddeutschland heißt, also ich bin direkt am Meer groß geworden. Äh, wirklich direkt am Meer. Also wo war das denn? Flensburg, noch? dänische Grenze. Ah, genau. Fantastisch. Flensburg ist dort, wo man die Punkte bekommt. Genau, und Flensburg der kannst du punkten. Ja, genau, ja, ja, genau. <lacht> genau. Und ich habe vier Geschwister und äh, was sehr ungewöhnlich ist, äh, dass meine Familie katholisch war, das mhm. ist weil, also weil in Norddeutschland ist man evangelisch oder oder gehört keiner christlichen Konfession. Mhm. Ich war die einzige Katholikin im, im Jahrgang von 90 äh, Schülerinnen okay. und Schülern. Okay. Aber es hat mich nicht weiter gestört. Ähm, und also im, im Gegenteil, ich fand das, ja
0: war halt einfach so. Aber wusstest du damals schon, dass du irgendwann nochmal diesen Weg gehen musst? Nein,
1: will? ja, unterschiedlich. Also einerseits, also es gab für mich Erfahrungen in meinem Leben. Ich war da zwölf Jahre alt, wo ich, oder es gab eine Erfahrung, die mich ganz tief innerlich berührt hat und die mein Leben irgendwie auf ein neues Fundament gestellt hat. Ich kann das an den Konsequenzen eher festmachen. Seit dem Tag habe ich mir jeden Tag eine stille Zeit genommen.
0: Ab dem zwölften Lebensjahr. Aber wie kam es dazu?
1: Ich war in einem Gottesdienst und da hat sich einfach irgendwie, ich kann nur sagen, ich war innerlich zutiefst berührt von, in meiner religiösen christlichen Sprache würde ich sagen, ich war zutiefst berührt von Gott. Ich kann auch sagen, ich war zutiefst berührt vom Geheimnis des Lebens. Und äh, auf einmal war mein war, war es mir wichtig, mir jeden Tag eine Zeit zu nehmen, um mich dieser tiefen Dimension des Lebens zu öffnen, die jeden jeden Augenblick umgibt und durchdringt.
0: Wir leben in dieser Wirklichkeit. Und wie hast du damit begonnen als 12 Jahre? Bist du dann am nächsten Tag aufgewacht und hast eine Stunde lang, dich, ich weiß es nicht, auf der Parkbank gesetzt? oder?
1: Ich habe, ähm, äh, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, TC, das ist ein großes Jugendzentrum, Sag dir, sagt dir ja, was? Ja, ja, ja. klar. Okay. Um,
0: da gab's in, der
1: Fray-Roger.
0: Da, da gab es in Österreich mal auch, also ich habe das mal erlebt, weil die haben mich mal gefragt, ob ich die mal bei, ich weiß nicht mal, was das war, aber ich kenne Tesee. Das ist ein ganz aber du mal erklären großes, für die Leute, internationales,
1: die religiöses, christliches Zentrum, wo wirklich, ich weiß nicht wie viel, zigtausende junger Menschen jedes Jahr hingehen, das ist eine große Zeltkirche, ein großes Zelt in Frankreich, mhm. in Burgund, mit wunderschönen Liedern, so mantrahaft, also da kannst du so richtig einstimmen, ganz schlicht, man wohnt da in Zelten, äh, total international, wirklich aus aller Welt und ich habe da einfach mir die Lieder angehört und kleine Texte von dem Gründer gelesen und das war meine Meditationszeit, dass ich, weil ich, äh, genau, also dass ich mir Lieder angehört habe, ich bin selber sehr musikalisch, ich wollte eigentlich mal Musik studieren, mhm. hatte dann Unfall und war da nicht möglich. Und oh, okay. wie bitte?
0: Wow. Ja, das was,
1: ja. War, war hart. Also das gab einen großen Bruch auch in meinem Leben in meiner Jugend mhm. da. Und ähm, äh, ja, und, und da, da habe ich einfach erst so diese Musik gehört und dann so einen kleinen Text gelesen und darüber nachgedacht. Und irgendwie, ich bringe gerne zwei Bilder fürs Beten. So, das eine ist die Seele atmen lassen.
0: Ah. Das ist genau. gut. Okay, das Die Seele
1: ist atmen lassen. Mit Worten, ohne Worte. Einfach intuitiv.
0: Die Seele atmen lassen. Genau, Das ist gut.
1: Das ist ein wichtiges Bild. Und so war ich damals mhm. schon da. Ich habe die Seele atmen. Und das andere ist, ein ganz schönes Bild finde ich auch äh, bei den Eskimos. Da ist es ja kalt, ne?
0: Bei, Bei den, es- den Inuit, ja, 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 ist es, ja ist es. Den es ist Inuits, verdammt genau, kalt. Sogar. So es ist richtig heute genau. Ja. Ja, genau. Aber es ist verdammt kalt. ja. Genau, und, und da sagt ja. man,
1: beten heißt, das Herz in die Sonne halten.
0: Wow, okay, <lacht> schön, ne? das, ist, das ist aber wirklich schön.
1: Die Seele atmen lassen, das Herz in die Sonne halten. Und so habe ich angefangen, eigentlich seit dem zwölften Lebensjahr, bis heute.
0: Wow. Also, das ist gerade allein, wenn du mir das gerade erzählst und ich darüber nachdenke, das legt auch plötzlich die ganzen Gedanken auf die Seite. Und wie ging es dann weiter für dich? Also, wenn ich jetzt deine Familie oder die Menschen, die ich damals mit zwölf Jahren gekannt habe, denen zeigen würde, was du heute tust, würden die heute, würden die sagen, ja, war ja klar, dass sie den Weg geht. Oder oder und vorher hast du auch erlebt, irgendwie erzählt, du wolltest in die Musik, glaube ich, mm-hmm, gehen. Mm-hmm. Also hast du dich selber schon gesehen auf großen Bühnen oder oder. Ja, ich war es auch. Ah, wirklich?
1: Ja, ja. Und hatte dann einen Unfall und habe meine Schulter verletzt. Und also ich wollte querflöten Solistin werden ah. und musste aufhören. Ja, ja. Also kurz vorm Abitur. Aha. Wirklich? Ja, ja. Also ich habe mich als Musikerin gesehen. Okay. Ähm, und zugleich haben meine Freunde natürlich mitgekriegt, meine Freundinnen. Also so im Blick auf religiöses tickt Melanie da irgendwie ein bisschen anders, also nicht komisch oder so, äh, im Sinne da irgendwie, dass ich da jetzt eine Außenseiterin gewesen wäre, aber es war, war spürbar, das ist mir wichtig. Und... Ähm also so zwei Dinge. Ich komme aus einer großen Familie mit vielen Geschwistern, mit vielen mhm. Nichten und Neffen, die in der Zwischenzeit wieder Kinder haben. Mhm. Ich habe selber mal im Studium in einer Beziehung gelebt. Für mich war mhm. Partnerschaften ganz klar eine echte, echte mhm. ja etwas, wohin ich gefühlt und gedacht habe. Und zugleich, und ich meine, ich muss das, du wirst jetzt lachen, ähm, aber es war tatsächlich so, ich habe als Jugendliche super gerne Karl May gelesen. Ich weiß, Aha. das ist heute alles auch nicht mehr. Da gibt es ja auch die großen Fragen, ob man da überhaupt noch so reden darf. Ich weiß, so. ich Gut, weiß, Aber ich habe voller Liebe Karl May gelesen, dreimal Old er, nee, oder Winnetou, wie er gestorben ist und Rotz und Wasser geheult und so. Ähm, und ich wollte als Jugendliche reitende Nonne im Wilden Westen werden.
0: <lacht> nee, das ist ein Scherz. Ja, nein. In welchem Alter?
1: Ach so, 12 oder 13 oder so. Reitende Nonne, Nonne im, im Wilden, Wilden Westen. Ich mein, und dann habe ich festgestellt, unsere, den gibt es nicht mehr, den Wilden Westen. Da war ich ziemlich enttäuscht. Ja, die
0: Welt wird gerade in im Wilden ja, Westen. Ja. Nonne bist du jetzt nicht. Nein, ja, du bist Ordensfrau. Genau, Ordensfrau. Und reiten, ich nicht, ob du reiten kannst, ja, keine Ahnung. Mhm,
1: ja, ich kann reiten, ja. Aber
0: man kann schon sagen, wenn du deine Frau Vorträge heißt und Bücher schreibst, bist du schon dem Bild ganz nah. Eine Frage, warum wolltest du Musikerin werden? Warum wolltest du Solistin werden?
1: Weil das mein Instrument war. Das war meine Berufung.
0: Aber wenn ich dir heute so zusehe, habe ich das Gefühl, du bist ganz bei dir. Du tust Mhm. das, wo man sich denkt, da ist schon eine Bestimmung dahinter. Also ist es manchmal schon so, dass Dinge, die auf den ersten Blick den einen Traum kaputt machen, vielleicht eigentlich die Tür aufmachen zu etwas Langfristigem?
1: Ja. Ich kann es so heute sagen. Es ist natürlich theoretisch. Ich weiß nicht, ob ich nicht auch ganz erfüllt wäre, wenn ich Querflüttensolistin wäre. Ja, klar. Das kann, das ist theoretisch. Diese Frage kann ich nicht beantworten, richtig. wie wäre komplett es gewesen, ja, ja. wenn. Das ist Hfh, Hfh, ja. ja. Das, das bringt nichts, diese Frage. Ähm es war für mich ganz schwer. Ich mhm. konnte viele Jahre kein Weihnachtsoratorium, kein Querflötenkonzert, nichts hören. Ohne. Ich konnte es einfach nicht hören, weil es mir
0: weil es so weh getan hat.
1: unendlich wehgetan hat. Das war meine Berufung, mein Ding. Ich habe gemerkt, wenn ich auf der Bühne stehe, bringe ich bei den Leuten was in. Ich berühre sie. Und sie gehen leichter, mhm. befreiter, froher, innerlicher. Aus dem Konzert raus.
0: Das machst du aber heute auch.
1: Ja, und heute stehe ich in einer anderen Art und Weise auf der Bühne. Und ich bin heute, ich sag, ja, ich glaube letztlich, dass ich Ordensfrau bin, verdankt sich auch diesem Unfall. Ich wäre sicher nicht Ordensfrau geworden. Also, dass ich heute das bin, was ich bin, verdankt sich ganz stark auch meinem Unfall.
0: Du hilfst hilfst dir Menschen ja auch mit Seelsorge. Ja. Dein erster, dein erster Spiegel-Bestseller, da ging es um das Thema Selbstliebe, du hast es genannt, Selbstfreundschaft. Genau, Selbstfreundschaft, Selbstfreundschaft, ja. ja. Genau, Selbstfreundschaft. Bei bei deinem letzten Buch, jetzt nimm da. Neben der Ohnmacht ihre Macht. Geht es um sieben Haltungen, wie wir mit der Ohnmacht im Leben umgehen. Und Du hast was ganz Interessantes gesagt. Du hast gesagt, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht beim Thema Ohnmacht.
1: Ja, ja. die schlechte Nachricht ist, Ohnmacht gehört zum Leben. Mhm. Die Erfahrung, sich hilflos zu fühlen, ausgeliefert, überfordert, dass sich der Boden unter den Füßen wegzieht. Das ist eine Erfahrung, die einfach auch zu unserem Leben gehört und eine Realität ist. Mhm. Ähm. Das ist die schlechte Nachricht, weil ich persönlich mag mich nicht ohnmächtig fühlen. Ich, ich glaube, das mag keiner. Ja. Niemand. Ich ja. kenne
0: niemanden, der dafür Früh aufwacht und sagt, heute oh, hätte ich schon Bock, dass ich mich mal genau. eine Stunde ohnmächtig fühle. Ja. <lacht> ja, genau. Gibt es nicht. nicht. Genau, ja. das ist
1: wirklich etwas. Ja. Und in unserer Gesellschaft, wo Stärke und, und so weiter angesagt ist, ist Ohnmacht eines der meisten verdrängtesten Gefühle.
0: Die Definition von Stärke, die wir haben, stimmt. Ja. Also die Definition, die genau, wieder die, breiter ist, ist, da hat Ohnmacht nichts verloren. Genau, das stimmt. Genau. Ja, ja, ist die, Frage, hm. die wahre ja, Stärke ja. Ist. Ja. Mhm.
1: Und äh, das ist die schlechte Schlechte Nachricht, Ohnmachtserfahrung gehören zu unserem Leben. Die gute Nachricht ist, wir sind ihnen nicht hilflos ausgeliefert. Mhm. Und ich entfalte in meinem Buch zum einen erstmal, wo überall Ohnmacht aufpoppt. Mhm. Das ist nicht erst in lebensbedrohlichen Situationen, sondern in vielen kleinen alltäglichen Dingen, warum wir, also welche Fluchtmechanismen sehr beliebt sind, um vor diesem unangenehmen Gefühl auszugleichen. Zum Beispiel, zum Beispiel haben wir? Wut. Ah. Wut. Wie ein, es ist, fällt vielen viel einfacher, zum Beispiel in einer Partnerschaft auf, auf die andere Person wütend zu sein, als sich den ohnmächtigen Schmerz einzugestehen über, über die Entfremdung und Kälte, die eingetreten
0: ist. Das stimmt. Das stimmt leider wirklich, ja. Also ja, das ist vollkommen recht. Und du sprichst schreibst du in deinem Buch über sieben Haltungen, wie wir damit umgehen können?
1: Genau, ich, ähm, also das ist eben diese gute Nachricht. Wir sind diesen Erfahrungen nicht hilflos ausgeliefert, sondern erstens gilt es, bevor ich, also genau, also noch vor den sieben Haltungen, glaube ich, ist, ist auch ganz wichtig so zu sehen, erstens überhaupt sich einzugestehen. Ja, ich fühle mich gerade hilflos, anstatt zu verdrängen, weil dann laufe ich immer nur auf irgendwelchen Umwegen rum. Ähm, und zweitens dann aber auch einen Realitätscheck zu machen. Denn sich ohnmächtig zu fühlen, bedeutet noch lange nicht tatsächlich ohnmächtig zu sein. Viele ah. fühlen sich ganz, zum Beispiel auch in Beziehungen oder im Beruf, viel zu früh ohnmächtig und mhm. sind noch gar nicht so schwach, wie sie eigentlich meinen. Unfassbar oft sagen Menschen, ja, ich kann ja nichts tun. Genau. Ich bin einfach… ja
0: Und dann auch. nimmst du den Druck raus, du nimmst ein bisschen die Angst raus, du nimmst ein bisschen die Lockerheit und plötzlich siehst du, wie die Perspektiven, also der ja. Möglichkeitsraum genau. größer Möglichkeitsdenkerin wird.
1: Möglichkeitsdenkerin sein.
0: Von von ein diesen Denkerin. sieben Haltungen, die du beschreibst, welche sind so die gängigsten, wo du sagst, die sollte man kennen oder oder das sind so Themen, wo die Leute genauer hinschauen sollten?
1: Das Schöne ist, finde ich, bei den sieben Haltungen, dass es ja doch ein ganz schöner, ein ganzer Blumenstrauß ist
0: ja. ähm,
1: und dass man eigentlich so mit der Haltung anfangen kann, die einem vielleicht gerade so am nächsten ist. Also mhm. ich kann jetzt einfach mal ein paar nennen. Ja, gerne. Ähm, also es geht nicht darum, die Ohnmacht auszuradieren bei diesen Haltungen, sondern ich glaube, das Gegenteil von Ohnmacht ist ja nicht Macht, sondern Selbstwirksamkeit. Also das Vertrauen in mich, ich kann mein Leben gestalten. Oder zumindest mitgestalten. Und was hilft, dieses Erleben von Ohnmacht ähm, einzugrenzen oder vielleicht sogar in Luft aufzulösen? Und ähm, also ein, ich ich sage jetzt einfach mal verschiedene Haltungen. Das eine ist die Haltung der Dankbarkeit. Ja. Das zweite, Vertrauen, tragfähige Beziehungen. Mhm. Das dritte, ich weiß genau. als der Ukraine-Krieg ausbrach am 24. Februar letzten Jahres. da schrieb kurz danach eine Podcast-Hörerin mir, ähm, ja, ich wollte eigentlich äh, mit meinem Mann eine Reise machen, äh, ganz weit, und aber darf ich mir in diesen Zeiten überhaupt sowas gönnen? Mhm. Und äh, das war für uns, also meinen Podcast-Kollegen Andreas und mich, so der Anlass, darüber zu sprechen, warum Freude in Krisenzeiten ganz besonders wichtig mhm. ist. Ähm, weil Freude eben auch die Widerstandskraft wegstärkt. Mhm. Also, also Vertrauen, Dankbarkeit, Freude, Zuversicht, das Mhm. ist auch nicht einfach Glückssache oder weil es die Gene gut mit einweilen oder weil es der Himmel, sondern daran können wir arbeiten. Möglichkeitsdenkerin zu sein, Perspektiven zu entwickeln. Das sind wichtige Haltungen, die ich sehr konkret in meinem Buch entfalte, wie man sie einüben kann. Und ganz zentral, das ist so die Basisvoraussetzung, glaube ich, überhaupt für einen Gelingendes Leben, sagt schon die antike Philosophie, ich bin ja von meiner Ausbildung her Philosophin und Theologin, Ähm, sagt schon die antike Philosophie, wenn man ins Orakel nach Delphi ging, erkenne dich selbst. Also dieses mit sich selbst vertraut sein, sich selbst wahrnehmen, spüren, was ist in mir, wo sind meine Graben, wo sind meine Grenzen, wo überfordere ich mich, wo lebe ich an mir vorbei, was weckt Leidenschaft in mir. Du sprichst
0: ja auch oft von einer Kultur der Selbstreflexion. Ja,
1: genau. Extrem wichtig. Haben wir die? nein. (lacht) Also du bist ja viel mit Schülern zusammen und Schülerinnen. Die Hälfte meiner Zeit, ja? Genau. Also ich würde ja, das äh, das, äh, klaue ich jetzt dem ehemaligen Verleger des Hansa Verlages, ich weiß jetzt nicht wie er heißt, er hat gesagt, er würde in der Schule das Schulfach einführen, eine Stunde schweigen.
0: Ja, sofort.
1: So. Und dann, und, ich und dann sofort. Anleitung geben, wie es gehen kann, wie man es nutzt. Das ist doch, also unser Schulsystem und überhaupt unser Bildungssystem ist doch ganz stark auf Funktionieren ausgerichtet. Dass wir fit werden für 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 bestimmte ja, Sachen auf, im Arbeitsmarkt. Also, also
0: fit werden, um angestellt
1: zu genau. sein. Genau. genau. darauf. Genau ist, Fit ja. werden, um, um im Arbeitsmarkt zu funktionieren. Und, und für
0: einen Arbeitsmarkt, wo wir eine ganz genaue Job Description bekommen, genau. und die arbeiten müssen. Für die diese Welt, die es mal gab, ist das perfekt.
1: Genau, aber sie funktioniert nicht Aber
0: mehr. nicht fürs echte Leben. Ja. Nicht für die eine Welt der Komplexität, wie ja. wir sie heute haben. Deshalb zerbrechen auch so viele Leute danach. Ja. Ähm, die Selbstreflexion, wie machst du es bei dir selbst?
1: Ähm,
0: ist es diese Stille?
1: Ja, ein ganz wesentliches Moment. Also so verschiedene Punkte. Das eine sind tatsächlich so äh, wirklich diese ausgesonderten Zeiten der Stille, des Inhalts. Und das ist bei mir eben am Morgen. Also, sowohl unser gemeinsames Gebet ist sehr viel Stille, wie auch mhm. die persönliche Zeit. Am Abend, jeden Abend ein Tagesrückblick, gehört zur wichtigsten Schreibst
0: du es nieder? Oder? Nö. Sondern? Habe ich früher
1: gemacht. Ich stelle mich, jetzt momentan, gehe ich einfach raus in diesem lauen Sommerabend, äh, scha- gehe an der, an, ich wohne in Hütteldorf, gehe da ein bisschen spazieren und lasse den Tag an meinem inneren Auge vorbeiziehen. Das und, ist schön. Äh, also, mir hilft das Gehen. Das ist vielmehr mein Stil, anstatt immer in ein Buch was reinzuschreiben.
0: Das, das ja. mache ich auch immer wieder. Aber das ist ein, das ist schön. Also, ja. einfach ein Spaziergang, einfach ein Abendspaziergang ja, mit ja, dir selbst. Ja,
1: genau. Ganz, also mir hilft das gehen. Ich habe früher viel aufgeschrieben. Das ist auch phasenweise, was weiß ich. Einmal also,
0: brauchst du das, einmal brauchst du das.
1: Genau. Aber grundsätzlich hilft mir das. Und wirklich am Abend zurückzuschauen, das ist so ähnlich wie, wenn du ein großformatiges Bild malst. Also, du hast hier große Bilder in deinem Büro. Und wenn du jetzt daran malst, dann musst du mit dem Pinselstrich ganz nah rangehen. Aber ah. da musst du auch wieder zurücktreten, um zu gucken, was ist der Gesamtentwurf? Oder welche Farben hat mir heute Bild. das Bild- Leben reingemalt? Das ist
0: ein schönes Bild. Und das
1: braucht es. Nähe und Distanz sozusagen zu, also mitten im Leben voll mitten im Leben sein und dann aber auch ein Stück Hm. zurück, um zu gucken, ja, was was macht das Bild des Tages mit?
0: Viele Menschen bezeichnen dich ja als eine Mutmacherin und das bist du ja auch wirklich. Hm. Du bist jetzt nicht die Mutmacherin die auf einer Bühne steht und tschakka, tschakka, schreit. Gott sei Dank nicht. Wirklich, Gott sei Dank nicht. Sondern äh, du machst das äh, dadurch, dass du in den Leuten was erwächst. Hm. Was benötigt es, um in anderen Menschen den Mut auszulösen?
1: Denke groß von ihnen.
0: Aha, denke ich von diesen Menschen groß. Genau. Also sehen den Menschen mehr, als sie vielleicht gerade selber sehen. Genau.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Konntest du das schon immer?
1: Ich glaube, ich habe es gelernt. Ich bin seit über 25 Jahren in der Seelsorge und Beratung tätig, habe da natürlich auch viele Ausbildungen gemacht, ähm, vor allen Dingen mit jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25. Äh, 18 und 35 Jahren habe ich eigentlich 20 Jahre meines Lebens gearbeitet, also so in dieser ganzen Orientierungsphase, was total spannend ist. Und ähm, also sie zu. Äh, ja, und da habe ich schon auch gelernt, in ihnen die Potenziale immer mehr zu erspüren und zu ja, und, und und es ist letztlich, glaube ich, hat das ganz viel damit zu tun, dass ich selber so einen Weg gegangen bin und immer noch gehe und immer wieder auch neu gehe. Ich, ich bin ja nie fertig. Also so, so zwei Dinge. Einerseits denke groß von Menschen und auch von dir selbst. Also denke groß von dir, von anderen und von dir im Sinne auf Gaben, Talente, dein Licht leuchten. Du bist einmalig. Und denke milde und realistisch vom Menschen, auch von dir selbst deine Ecken und Kanten, deine Macken und Meisen und auch das Destruktive, was in jedem Menschen steckt. Und ähm, so das beides. Und ich glaube, das hat natürlich ganz viel auch mit meinem Lebensweg, mit meiner Persönlichkeit zu tun und auch mit meiner Spiritualität zu tun und auch der Spiritualität meiner Ordensgemeinschaft. Einerseits groß vom Menschen zu denken und andererseits liebevoll realistisch, dass wir auch verdammt viel Scheiß bauen und auch nicht nur Konstruktives in du uns Du
0: kaufst ist. immer das gesamte Paket in den genau. Menschen. Und ich sage auch immer zu allen Leuten, Du kaufst immer das gesamte Paket. Genau. Also und da
1: Menschen ermutigen. Da zu dem zu stehen auch. Ja, mhm. wahrzunehmen. Ich meine, nicht umsonst da habe ich ein Buch über Selbstfreundschaft geschrieben. Ja, ja. Du lebst lebenslänglich mit dir zusammen, Ali. Genau. Ja. Vom ersten Tag bis zum
0: letzten Genau. Ja, und ja. da ist es
1: ziemlich sinnvoll, irgendwie nett mit sich umzugehen, aber auch nicht äh, ja, wertschätzend. Wertschätzend, sagen wir mal so, nett ist vielleicht viel zu platt. Wertschätzend. Äh, und, und, und liebevoll realistisch.
0: Ähm. Um. Du hattest ja die Aussicht auf eine Uni-Karriere. Ja. Wie kam es überhaupt dorthin? Also du hattest diesen Traum mit der Musik, dann ist das nichts geworden. Wieso dich danach entschieden als als junge Frau? wie du deinen quasi Karriereweg weitergehst damals?
1: Also ich habe dann Theologie studiert mhm. und dann zwischen Philosophie eingeschaltet, weil ich gemerkt habe, um wirklich eine gute Theologin zu sein und ich bin leidenschaftliche Theologin. In Deutschland
0: war das noch? In Deutschland, ja. ja.
1: Man hört mein Mundwerk an. Ich komme aus Deutschland. habe ich vorhin eh gesagt, Norddeutschland. Und du
0: redest so schön. Also gesagt, in Wien <lacht> ist das eine Wohltat, dir okay. zuzuhören. <lacht>
1: Danke. <lacht> ähm, hab dann wirklich einen Philosophie-Magister gemacht, wow. also ganz grundsätzlich Philosophie studiert und ich finde das Schöne bei diesen zwei Fächern oder bei diesen zwei Studiengängen ist, dass ich über die großen Fragen des Menschseins nachdenken darf und Literatur aus 2500 Jahren lese zu den Fragen, die früher die gleichen waren wie heute. Wer sind wir? Woher kommen wir? Welche Menschen nicht, wollen wir sein? Das ändert sich doch ja. niemals, oder? Ja. Und deswegen ist, ist ist da so ein Schatz auch an Wissen drin. Das ist ja nicht überholt in der Antike oder wo auch immer. Und das habe ich studiert und dann habe ich in Ethik promoviert. Okay. Ähm, genau. Und dann war, habe, ja, einen Preis bekommen von der Universität für meine Arbeit, weil die einfach sehr gut gewesen ist. Um was ging's da? Ähm, Ziemlich grundlegend. Ähm, also letztlich, wie kann man erkennen, was gut ist und wie kann man äh, wow. es schaffen, das, was man als gut erkannt hat, auch umzusetzen? Weil da gibt es ja manchmal einen Graben.
0: Kannst du das bitte den künstlichen Intelligenzen <lacht> weitergeben, wie man erkennt, was gut ist? Ja. Das ist, ist aktuell die große Frage. Wie, wie trainieren wir sie? Ja, genau. System? Aber
1: genau der Punkt ist, dazu gehört unter anderem ganz stark auch die Emotionalität und das
0: ganz Gespür. Ganz stark. Ganz stark.
1: Mhm. Und das haben wir auch in unserer neuzeitlichen, so angefangen von Descartes und so weiter, haben wir es einfach auch verloren. Dieses Wissen um das ganzheitliche Denken.
0: Du hast dann diesen Preis bekommen und da gab es dann die Chance, dass du eine Karriere in der Universität Ja, ich machst. bin
1: viele Jahre angefragt worden von verschiedensten Professoren, ob ich nicht habilitieren ja. möchte und einen Uniweg eingehen Aber möchte.
0: Aber wo kam, also wie kam es dann dazu, zu sagen, nein, ähm, ich, ich will eine Ordensfrau werden?
1: Nee, das ist nicht die Entscheidung gewesen. Ich mich, also das eine ist, also ich könnte ja auch als Ordensfrau Professorin sein, das ist ja kein Problem. Äh, ich könnte ja, ja genau nicht. als Ordensfrau auch an der Uni lehren. Das ist ja kein Problem.
0: Stimmt eigentlich. Ja, ja. Sondern wie, wie ging ähm, Ich habe mich schon hast? davor
1: dagegen entschieden. Ich bin 2004 in die Ordensgemeinschaft eingetreten, aber habe mich, also schon echt richtig lang ja. ähm, und glaube ich selber manchmal nicht und, <lacht> und ich habe mich aber eigentlich so pff, ja, nach meiner Dissertation 2000 gegen die äh, Uni entschieden und zwar so als wenn du in der Philosophie bist, und in der Ethik bist oder auch in der theologischen Ethik bist, sind deine primären Kommunikationspartner die Bücher. Und ich mhm. habe es doch eigentlich gern mit Menschen zu tun.
0: Kann manchmal einsam sein, obwohl ich, es auch manchmal cool sein kann mit Büchern, aber auf lange Sicht das es ja, ganz ich, einsam ich, sein. Ich, möchte
1: mit, ich möchte mit Menschen arbeiten. Ja, verstehe ich. Und ich meine, jetzt als Autorin ar- lese ich ja total viel. Ich ja, meine, ich, ich arbeite mich ich arbeite wirklich wissenschaftlich ja, ja. ein, mich in die Themen, aber die Bücher kommen nicht wissenschaftlich daher. Ich schreibe ganz anders, als, mhm. als, als wenn ich für die Uni schreibe Ja, deshalb
0: würde. bist du auch erfolgreich. Genau. Du so weil du so schreibst, wie die Menschen lesen.
1: Ja, und weil ja. ich aus, aus der konkreten Arbeit komme mhm. mit Menschen, aus der Beratung. Aber aus, was ich
0: verstehen möchte, ist dieser... Einstieg in, der, in, in das Ordensleben.
1: Ja. Ja, ich war ganz glücklich in München. Wie kam es dazu ja. und,
0: und wie hat das Umfeld reagiert? Unterschiedlich. Okay, erzähl. Weil, ähm, weil das, ich glaube, das interessiert auch die meisten. Du äh, also, was
1: trinken zwischendurch? Ja,
0: klar, bitte. Das es ist, ist heute früh, nämlich du kannst ziemlich Pause heiß machen hier. Du kannst, du kannst alles. Wenn du einen Kaffee willst, hole ich dir den. Du kannst alles heute haben. Nein,
1: wunderbar. Machst du das schon gut.
0: Also du hast in München alles happy. Ich war in
1: München hatte eine tolle Stelle, einerseits hatte ich einen Lehrauftrag in der Philosophie, also ja, cool. so. Ähm, andererseits war ich an der Hoch- äh, an der Universität Hochschulseelsorgerin, ganz tolle Stelle, wirklich an der LMU von München. Wow. Äh, also in der katholischen Hochschulgemeinde und hatte wirklich eine tolle Stelle, wo ich ganz viel mit jungen Menschen zusammengearbeitet habe und so. Ich war ja gerade frisch selber aus aus diesem Lebensalter mhm. raus. Und habe mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Tolle Wohnung, nette Freunde, super Umgebung. München ist toll, Seen, Berge. Mhm. So. Und trotzdem hatte ich irgendwie so das Gefühl, es ist alles wirklich richtig gut. Es ist wirklich gut. Aber es muss doch noch mehr als alles geben. Ah. So, ein,
0: so eine innere Stimme, ja, die gesagt hat, da eine ist Unruhe. Noch
1: es muss noch mehr als alles geben. Alles geben. Und das alles war gut. Ich will das, also es war wirklich, 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 wirklich gut. Und ähm, so eine Unruhe, ich dachte, naja, von meinem Lebensentwurf her, und ich, äh, ich habe ja auch in der Partnerschaft gelebt während des Studiums, also so ist es jetzt nicht, dass das mir fremd war, aber das ist dann also von meiner Seite her auseinandergegangen und ähm, irgendwie so eine so eine Sehnsucht, ich, ich möchte dieser Option, als Lebensfrau zu leben, wirklich auf den Grund gehen. Äh, was habe ich gerade gesagt? Er meint der Option, als Ordensfrau zu also leben. Ordensfrau. Was habe ich gesagt?
0: Lebensfrau. Das ist auch cool. Das ist aber dasselbe. Lebensfrau, Ordensfrau. ist hey, so das wie dasselbe. Ein
1: tollen freudschen Versprecher.
0: Eine Lebensfrau ist das aber auch ich jetzt cool. richtig
1: cool, als ich Lebensfrau ein, ein zu leben.
0: Ja, ja, genau. ja, ich habe mich denn. nämlich jetzt
1: gehört, was ich gesagt habe. Ich habe gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Aber es ist ein toller Versprecher. Ich habe mir
0: gedacht, das ist vielleicht ein Begriff, den du auch verwendest. Nein. <lacht> ich, den ich kenne. Ja. Okay. Cool.
1: Okay. Ich möchte der Raum geben. Und habe mir dann auch viele Ordensgemeinschaften angeguckt, aber das war irgendwie nie so, dass ich gedacht habe, das geht. Mhm. Ähm, aber es war einfach so eine Unruhe, dass ich den Eindruck hatte, äh, es stimmt, äh, es muss noch mehr als all dieses geben. Und dann bin ich den Salvatorianerinnen durch Zufall begegnet, mhm. wie das ja so häufig ist, So, mhm. ne? also dass Zufall auf einmal wegweisend werden. Mhm. Und habe gedacht, boah, die willst du näher kennenlernen. Und habe die besucht. Und warum waren die so cool oder anders? Ähm, weil die sehr natürlich waren. Okay. Ähm, sehr herzlich, sehr klar, sehr direkt, sehr zugewandt, sehr menschlich. Also ich fand einfach die zwei Frauen, mhm. denen ich begegnet bin, die fand ich einfach irgendwie taffe, kraftvolle, überzeugende Frauen. Mhm. So. Und dann habe ich die Salvatorianerin besucht und habe gemerkt, so zwei Dinge. Ja, da kann was drin liegen. Ich bin hier nach Österreich gefahren und hatte irgendwie so den Eindruck, ich komme nach Hause. Es hört sich schräg an und das meinte ich auch nicht romantisieren, ah. aber so eine Erkennungs-, Wiedererkennung von
0: In einer Art angekommen sein äh, und ist Hier, hier,
1: hier stimmt vieles. Mhm. So Und zugleich habe ich in dieser Nacht total schlecht geschlafen, weil ich gemerkt habe, oh, Hilfe, es kann ernst werden. Ja. Oh. <lacht> ja, weil mir da auch klar war. Ich kann das nicht durch Besuche klären, sondern wenn dann heißes Zelte abbrechen und genau. hingehen, weil man Dinge lassen sich nicht theoretisch klären oder durch Besuche, sondern nur im Leben. Vieles, also nicht alles natürlich, aber grundlegende Dinge. Ähm, okay, ja, und dann habe ich mich entschieden, meine Traumstelle zu kündigen, meine schöne Wohnung. Und ähm, dann haben mich auch viele Studierende gefragt, Melanie, woher nimmst du diese Sicherheit? So. Alles aufzugeben für so eine Verrücktheit. Ja. Und da habe ich eine ganz große Sehnsucht in ihren Augen gemerkt. Also nicht, dass sie jetzt in den Orden eintreten wollten, sondern eine große Sehnsucht, dass auch sie ihr Ding erkennen.
0: Dass sie auch die Kraft haben, eine vermeintliche Sicherheit und vermeintlich, ich habe ja mein Leben ja gerichtet, hinter sich zu lassen, um einfach zu neuen Ufern aufzubrechen.
1: Ja und überhaupt zu erkennen, was ist mein Ufer. Genau reden, das ist Himmel. es nämlich. Also du, du brichst erst dann auf, wenn du von einer größeren Vision ergriffen bist.
0: Vor allem, was du ja gemacht hast, was wirklich viel Angst macht, ist, du hast ja all diese Rollen, die der Gesellschaft helfen, anerkannt zu sein. An der Uni, du hast diese Stelle. Diese Rollen, die ja die Menschen oft nur im Gefängnis halten, die hast du ja einfach
1: Ja, bis weg. hin zum Geld. Ich hatte genau. danach kein Privatgeld Sehr, ja. mehr, alles. Also wirklich. all diese ja. Dinge,
0: die in der Gesellschaft ja. äh, dastehen ja. für, ich bin es wert, ich mhm. bin jemand. Mhm. Weg.
1: Mhm.
0: Aber welche Antwort hast du denn gegeben, als sie gesagt haben, woher nimmst du diese Sicherheit?
1: habe ich gesagt, ich, ich spüre, ah. dass, dass ich das jetzt im konkreten Leben erfahren will, ob, ob das mein Weg ist. Und ich habe viele Ängste. Es gibt viele Gründe, warum ich dorthin gehen möchte. Ich konnte viele Gründe nennen, die Spiritualität, die Menschen und so weiter, aber ich hatte auch viele Ängste, auch begründete Ängste, ob das wirklich das ist, was zu mir passt. Ähm, Aber eigentlich war letztlich so der ausschlaggebende Grund, dass ich sagte, und ich möchte, und wenn ich jetzt hier in München bleiben würde, tolle Stelle, gute Arbeit tue, nette Freunde, dann frage ich mich wahrscheinlich in zehn Jahren, Melanie, lebst du nicht an einer erfüllteren Version deiner selbst vorbei? Und mit diesem nagenden Zweifel wollte ich nicht leben.
0: Eine erfülltere Version von dir selbst, nämlich. Ich glaube, an das denken die Menschen zu wenig. Ich glaube, dass dir viele Menschen wirklich darüber nachdenken, was sie im Außen erschaffen. Mhm. Also, also welchen Job will ich machen? Mhm. Aber diese Perspektive lebe ich mein erfüllteres sein oder die Möglichkeit. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein Perspektivenwechsel. Ja. Wann hast du dann für dich gewusst, ja, es war die richtige Entscheidung?
1: Also, als ich hier nach Österreich gekommen bin, ich glaube, die ersten anderthalb Jahre, habe ich zigfach gedacht und morgen packst du deinen Koffer und gehst. Also auch
0: noch ein Kulturschock.
1: Ja, und das auch noch dazu. Ja, als, meine, als Norddeutsche jetzt, in Österreich. Ganz ehrlich, also also Österreich ist nicht immer easy.
0: Also es ist dieselbe Sprache, aber das war es auch schon wieder. Ja.
1: Ja, es gibt schon auch noch manche Gemeinsamkeiten, ja. aber ja, ähm, es gab viele Momente. Klar, es ist auch nicht einfach, aus all diesen Rollen rauszugehen. Und es lässt sich ja so leicht, jetzt will ich auch noch mal so vom Spirituellen her kommen, oder vielleicht noch mal so ein Bild vorweg, was steckt für mich im Ordensleben drin oder überhaupt eigentlich auch im Christsein, Christinsein? So zwei Sachen, die die Hände falten und die Ärmel hochkrempeln. Ein Leben aus der Stille führen und ein Leben im Engagement für andere. Und das Das macht unsere Gemeinschaft aus.
0: Das macht, ich kenne, ich kenne, keinen Menschen, den das nicht glücklich machen würde. Jeder wünscht sich Stille.
1: Und jeder will die Ärmel hochfalten.
0: Und und jeder will irgendwas machen, im besten Dienst für andere, wenn die, also die ganzen Leute, die ich kenne, diese riesen Investoren, die Schweinegeld verdient haben, irgendwann sitzen sie auch da und sagen, eigentlich will ich, und die nennen es halt immer, zurückgeben. Mhm. Ja, war das denn die Erfüllung wo du gemerkt hast das ist es aber wie lange hat das gedauert war es nach einem Jahr nach ich habe
1: irgendwann so nach ein Dreiviertel Jahr festgestellt eher sozusagen ein Befund dessen, dass da jetzt nicht mehr was ist. Melanie, du hast dich sicher jetzt schon vier Wochen nicht gefragt, ob du deine Koffer packst und weggehst. Oh,
0: das war auch ein guter Indikator, <lacht> ob man angekommen ist. Das war der
1: ist. erste Indikator. Okay. Das war okay. der erste Indikator. Okay, okay. Ja, weil nochmal, es ist natürlich nicht leicht, auch wenn ich auch aus einer spirituellen Verankerung heraus auch diesen Schritt gegangen bin und und wirklich auch auf auf auf, auf dieses göttliche Geheimnis in meinem Leben bauen wollte. Und doch haben wir natürlich ganz viele Identitätsstützen und eben nicht nur äh, eben dieses, dieses Geheimnis des Lebens oder ich. Und dann zu merken, wenn auf einmal diese Identitätsstützen weg sind, das ist alles ziemlich wackelig. Also und das waren, waren schon echte Krisen, also durch die ich da durchgegangen bin.
0: Also, also, also das braucht wirklich, ich weiß nicht, ob man das jetzt Mut nennt und wie auch immer, aber ja. dieses so bei sich geerdet zu bleiben und zu sagen, ich gehe diesen Weg, auch wenn alles in mir gerade umbricht. Also mhm. wirklich sich von Rollen zu lösen, ist das mit Abstand schwierigste in dieser Welt. Mhm. Also Und damit es auch noch mehrere Rollen sind, dieses Ich und mein Geld, das ich verdiene, ich und meine Stelle, die ich habe Ich Mhm. und die Stadt, die ich so mag, Mhm. ich und meine Freundschaft und wie ich meine Freizeit verbringe. Mhm. Absolut. Das sind Mhm. ja, eine dieser Bereiche ist ja schon mühsam zum Ändern. Und du hast ja de facto fast alles gleichzeitig verändert. Mhm. So was hat dir selber in dieser Zeit Halt gegeben? Waren es Freundschaften, waren es Menschen in dieser Wohngemeinschaft oder oder Ähm, wie kann du dir jetzt vorstellen? Na,
1: eigentlich eher außerhalb. Ähm, wo ich einfach auch mein Elend und mein Glück ganz in aller Freiheit erzählen konnte Mhm. und einfach ein, zwei Freunde an meiner Seite. Dann, ähm, das gehört eh auch zu unserem Lebensentwurf und in dieser ersten Anfangszeit noch mal mehr, dass man äh, so einmal im Monat ein Gespräch wahrnimmt. Das nennt sich geistliche Begleitung, wo einfach Mhm. so nach dem Vier-Augen-Prinzip jemand mitschaut und ich einfach all das erzähle, was mich gerade beschäftigt. Glück, Mhm. Elend, Freude, Not, Wut, wie auch immer. Mhm. Ähm, Und da also so eine seelsorgerliche psychologische Beratung, Ähm, dann hat mir schon auch geholfen meine Energie und meine Entscheidung, ich gebe nicht so schnell auf, ich habe dafür Ah, jetzt viel aufgegeben und ich bleibe jetzt dran und es muss, die Klarheit, dass ich gehe, ist noch nicht genügend groß Ähm, und und ich weiß, dass dass es durch Krisen hindurch geht und das wusste ich ja auch, kann man sich auch an drei Fingern durch ausrechnen Ähm, und da einfach auch dran zu bleiben Und, und dann natürlich, die Gebetszeiten, die Stille und dann hilft mir viel das Gehen und in der Natur sein. Mhm. Ich bin ein Mensch, der, der ganz viel im Gehen klärt. Mhm. Also wo sich, ich finde, unser wenn Gehirn, ich ins Weite gehe. Unser dann, Gehirn liebt das. Ja, absolut. Ich meine, die Gehirn Philosophen sind ja früher das. durch Wandelgänge, die haben philosophiert, Auch, indem sie gewandelt Jobs sind. das. Jobs ist
0: damals mit den Leuten spazieren gegangen, ja, genau. hat gesprochen, weil dort ganz andere Sachen genau. kommen. Und, und das hast du hast ja wirklich in deinen Alltag integriert. Also also, also also, bei dir ist das ja Teil deines Lebens, dieses Gehen, Natur, Reflexion. Ja, ja. Als du am Anfang allerdings in die, den Orden gegangen bist, hattest du da schon von Anfang an diese Tagesrhythmen und dieses, also war das für dich leicht, in, dort in die Stille zu gehen? War das für dich leicht, dich an den Tagesablauf dort zu gewöhnen und plötzlich mit anderen Leuten zusammenzuleben?
1: Lieber Ali, es ist mir heute auch häufig nicht leicht, in die Stille <lacht> zu gehen.
0: Weißt du, wie beruhigend Sex. das ist? Wenn ich weißt, 20 du, Jahre das ist. Bin. weißt du, wie schön das ist? Weißt du, wie angenehm das ist, das äh. zu hören? Weißt du das? Es ja. ist so erleichternd gerade, weil man natürlich ja. sich denkt: Boah, wow, okay, oh, das ist jetzt so eine
1: Profifrau in Stille ja, 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 ne? Ja, ja. und innehalten und die schwebt schon ein bisschen über dem Boden, wenn sie meditiert. Ja. Ja, 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 na, äh, wenn du bei uns wärst, siehst du, wir sitzen eigentlich ziemlich sattelfest auf unseren, auf unseren Meditationshockern. Nein, Stille ist, also. Ich denke, es ist ja auch was total Normales, gerade wenn ich jetzt auch so mein Leben angucke. Ich, ich bin ja auch so in der Rush-Hour des Lebens mit wirklich vielen, vielen, vielen vielen Dingen. Und natürlich ragt in die, in die morgendliche Meditationszeit, ragt hinein, was der Tag bringt. Mhm. Oder wenn ich am Abend auf den Tag zurückschaue, werde ich heute, unser Gespräch wird präsent sein. Mhm. Und und der Nachklang, emotional und, und drüber nachdenken. Und, und das ist ja auch normal. Es geht ja letztlich nicht in der Stille darum, möglichst gedankenfrei zu sein. Also auf jeden Fall nach meinem Verständnis. Verständnis. Es gibt verschiedene Vorstellungen davon, was meditieren bedeutet und wohin es führt. Also nach meinem Verständnis geht es in der Meditation nicht darum, möglichst gedankenfrei zu werden, sondern möglichst präsent zu werden, auch mit den Gedanken, die da sind und die nach also eben auch aus meiner Verankerung heraus, ich sag mal so, die Seele atmen lassen oder wie ich vorhin gesagt habe, das Herz in die Sonne halten. Das ist ein Bild für Gott, also es irgendwie in eine Beziehung zu bringen zu zu diesem tieferen Grund der Wirklichkeit. Und das kann dann manchmal auch sehr emotional stürmisch sein. Dann bin ich damit im Gebet da. Also Stille ist nicht, dass ich einfach nur so, oh, alles so in Ruhe und in Frieden ist. Sondern Stille kann laut und leise innerlich sein. Und alles ist, also von daher fällt es mir, wenn du meinst, also ob, ob es mir leicht fällt, in die Stille zu gehen, wirklich ganz in den Frieden und ganz in die Präsenz zu kommen. dass ähm, das gibt es im Alltag, aber ich finde es leichter dann zum Beispiel, wenn ich dann eben einmal im Monat ein Wochenende für mich alleine in den Bergen bin, wo ich mich dann auch zurückziehe. Das sind so Tiefenbohrungen und die sind wichtig, also für meinen Lebensentwurf.
0: Was du gerade so gesprochen hast, ist mir ein Gedanke gekommen, die Menschen denken ja oft, dass die Stille so die Ausnahme des Lebens ist. Mhm. Aber eigentlich ist die Stille immer da. Genau. Wir füllen sie halt nur ständig mit Lärm.
1: Genau. Und es ist eine innere Wirklichkeit. Ja. ja, eine innere Wirklichkeit in den Dingen und in dir.
0: Und es ist auch so verrückt, weil ab und zu gibt es diese Momente, wo jemand sagt, hörst du das? Und jemand sagt, was? Und dann sagst du, nichts, hörst du? Weil, keine Ahnung, endlich die Waschbrüche nicht rennt, mhm. die Kinder schlafen endlich. <lacht> und du merkst, das ist eigentlich immer da.
1: Mhm, genau.
0: Die Kunst ist es, diese Ablenkungen, diese Störungen, mhm. einfach nicht immer auf das... Quasi loszulassen. Mhm.
1: Darf ich darf vielleicht ja, einen natürlich. Punkt sagen, weil du das so schön gerade formulierst. Und ich denke, da ist auch dein Alltag, der mit zwei Kindern und mhm. einem großen Business sehr, sehr voll ist. Es wird in deinem Alltag viele kleine Zeitmulden geben.
0: Ja, oh, ja ähm, total.
1: Sei es, wenn du aufstehst oder von deinem Schreibtisch durch die Tür zu deinen mhm. Mitarbeitern gehst. Du kannst diesen Weg nutzen, um zweimal ganz bewusst mhm. durchatmen. Also so dieses aus dem Busy-Busy-Sein, aus dem Funktionsmodus aussteigen und einen kurzen Moment sozusagen bei dir selber einchecken. Und dann
0: weißt du wieder in die Begründung. Weißt du, wo ich das am liebsten mache? Wenn es darum geht, wer bringt den Müll raus? Ja. Müll rausbringen ist für mich einer der meditativsten Momente, weil… Ich gehe da hin, ich muss das Ding irgendwie zumachen, nehme es raus und dann brauche ich einen Weg, bis ich rausgehe aus der mhm. Wohnung, auf mhm. den Gang, in, mhm. hinten in den Innenhof. Das ist für mich immer so.
1: Wunderbar. Oh, obwohl es da hinten
0: total stinkt, aber es ja. ist total, es ist so ein kleiner Miniurlaub. urlaub genau. Auch als du heute gekommen bist, habe ich gerade bei uns im Büro unten den Müll weggeschmissen. Ah ja. Weil das wollte ich selber machen. Ja, ähm,
1: genau, Miniurlaub.
0: Ja, genau, es sind so Mini-Urlaube. Ich habe, apropos Mini-Urlaube, als du deinem Freundeskreis, den Menschen im Umfeld erzählt hast, für welchen Weg du dich entschieden hast, gab es Leute, die gesagt haben, ja, die macht das jetzt einmal ein paar Monate, dann kommt die wieder zurück. Haben die alle gesagt, super, dass du es machst oder wir stehen hinter dir? Gab es welche, die gesagt haben, sag mal, spinnst du? Also, also wie reagiert sein Umfeld, mhm. wenn die plötzlich merken, ja, die...
1: Geht jetzt einen ungewöhnlichen Weg.
0: Die gehen einen ganz anderen Weg, ja. Ja,
1: also ich habe ja schon kurz von den Studierenden berichtet, das war so mein berufliches Umfeld, so diese Sehnsucht, die in ihren Augen aufleuchtete, Mhm. ich möchte selber erkennen, also ich möchte erkennen, was für mich Mhm. mein Weg ist und schon auch irgendwie ein Stück Bewunderung, so einen radikalen Schritt zu wagen, den Mut in meiner Familie. Meine Geschwister waren nicht überrascht. Also meine Geschwister sind jetzt nicht so religiös imprägniert in der Wolle wie ich. Äh, Die waren nicht überrascht, aber einfach auch sehr befremdet, weil sie diesen Weg, also weil sie einfach auch Ordensleben so nicht kennen. Aber die wussten, naja Melanie, die das ist jetzt nicht gerade so eine Laune, sondern die macht sich schon Gedanken. Ich meine, das war jetzt ja auch nicht eine Eintagsfliege, sondern ich habe das ja auch über Jahre hinweg auch Mhm. durchaus erwogen und die haben das respektiert und ähm, haben dann als es gibt ja auch im Ordensleben dann so, nach ein paar Jahren bindet man sich auf Zeit und dann irgendwann für immer. Okay, also, äh, okay. Und dann haben sie da ja auch meine Gemeinschaft kennengelernt und haben einfach auch so mitgekriegt, ja, dass ich einfach auch tolle Mitschwestern habe. Ne? Ich finde, wir machen einfach auch tolle Dinge in, in, hier in, in der Welt. Und es ähm, und sind echt auch kraftvolle Frauen. Und da haben sie dann auch so gemerkt, ah, ja, wir verstehen, warum Melanie gerne hierher wollte. Mhm. Ähm, und natürlich Gab es Menschen, äh, die das auch sehr kritisch sehen und sagen und gerade jetzt auch so ein Blick auf Kirche und jetzt gehst du, ich, also es ist ein mhm. katholischer Orden, mhm. äh, jetzt gehst du in die Kirche und dann nochmal sozusagen mit deinem ganzen Lebensentwurf und wie die Kirche Frauen gegenübersteht und damals war ja noch nicht die Missbrauchsgeschichte, die kam dann später, aber äh, auch eine große Skepsis und Unverständnis und ich denke dann, ja genau, kann ich auch verstehen von, von außen. Mhm.
0: Also. Ich habe ja selbst die die Kirche auch die katholische Kirche immer wieder kennenlernen dürfen. Ich habe in meiner Jugend das Glück gehabt, dass meine Mutter und auch mein Vater immer zu mir gesagt haben: Du bist zwar im Islam geboren, aber du musst nicht im Islam sterben. Schau dir alle Religionen an. Mhm. Und ich war als Kind evangelisch, römisch-katholisch. Ich bin überall mitgegangen zu jedem Gottesdienst und 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 und. Ich habe auch gemerkt, dass eines die Leute auch ein bisschen befremdlich finden. Aber ich habe gemerkt, überhaupt bei der Kirche. Ähm, Erstens, wenn du in einer großen Stadt heute unterwegs bist, gibt es keinen Ort der Stille mehr außer in einer Kirche. Mhm.
1: Mhm.
0: Es gibt es nicht. Mhm. Ich sage den Menschen, wenn du in einer großen Stadt bist und du merkst, alles wird dir zu viel, geh bitte in die nächste Kirche. Mhm. Setz dich hin, da will dir niemand irgendwas Mhm. verkaufen. Da Mhm. ist kein Plakat, da steht Mhm. keiner neben dir und sagt, du musst jetzt raus. Mhm. Geh hin, setz dich hin und sei einfach. Mhm. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, viele Menschen in der Gesellschaft da draußen fallen ab vom Glauben an egal was auch immer, haben sich zum Glauben hoch erhoben, ich muss mich entfalten, aber verstehen nicht, dass an der Spitze der Entfaltung es steht der Dienst an die anderen. Mhm. Und das Menschsein bedeutet, eingebettet zu sein, das große Ganze. Genau. Und das kommt meistens, aber auch auch in Krisenzeiten erst habe ich gemerkt. Mhm. Also meistens, wenn die Leute so eine Enttäuschung haben oder sagen mal so eine Sinnkrise haben mhm. und sich plötzlich die Dinge nicht mehr erklären können. Wenn diese Fragen dann losgenommen ist, das mir passiert und, 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 dann merkst du, da suchen sie plötzlich andere Wege. Dieses eingebettet sein in dieses große Ganze, glaubst du, dass das eine Sache ist, die Menschen gar nicht entdecken, wenn es in dieser materialistischen Welt auf den ersten Blick zu gut geht? Also haben sie irgendwie so das Gefühl, ich habe hm. so das Gefühl, die Leute haben so das Gefühl, ich habe mir alles selbst erarbeitet, hm. ich hm. bin so super, ich hm. bin so toll, der Mann des Jahres. Hm. Irgendwie haben wir uns so entkoppelt von der Natur und mhm. von, also wir tun so, als würde es die Natur geben und uns, und ich sage, äh, stopp mal. Die Pflanze, die wächst, kommt quasi aus derselben Ursuppe irgendwo, wie wenn wir jetzt geboren werden irgendwo.
1: Und dass wir atmen, verdanken wir den Pflanzen, dass wir Sauerstoff haben.
0: Das ist ja das. Mhm. Also wenn die Bienen weniger werden, haben wir ein Problem. Mhm. Mhm. ähm, Und ich glaube, dass die Menschen auf lange Sicht wieder zurück zum Glauben gehen werden, Mhm. weil es wird Dinge geben, die wir mit unserem menschlichen Gehirn nicht lösen können.
1: Ja, und ich glaube, ich, ich, denke schon, dass so die vielen Krisen, in der unsere Gesellschaft und unsere Welt auch steckt, also wenn ich jetzt einfach an den Klimanotstand denke, ja. dass sich das auch einer spirituellen Krise verdankt, verdankt es also es ist auch in einer ja. spirituellen Krise wurzelt. Was meint Spiritualität? Du hast es gerade so schön gesagt, sollen eingebettet sein in ein großes Ganzes. Ähm, so diese Erfahrung von Connectedness, also von Verbundenheit, von eingebettet sein, von der Ahnung, äh, es gibt ein großes Ganzes Und wenn ich mit dem in Verbindung bin, äh, dann gibt das dem inneren Leben Sinn, Orientierung und einerseits ähm, relativiert mich das in einem ganz, ganz guten Sinne. Mhm. Ich bin eben ein... Genau.
0: Es ist sehr tröstend.
1: Ja, es, es, ich, ich bin nicht der, irgendwie der Mittelpunkt der Welt, sondern genau. ich bin eingebettet und das relativiert und das befreit so, weil das ist ja, ja auch diese Egomanie ist ja super anstrengend.
0: Es ist wirklich, es, 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 es ist eine verrückte Welt. Natürlich ist die Entfaltung von Menschen gut, wenn sie endlich beginnen, nicht dieses klassische Vorgaben zu leben, wie wir es in der alten Zeit gehabt haben. Und, und die Leute glauben, ich kann nur individualistisch sein oder für die Gemeinschaft eingebettet sein. Und sie checken nicht, dass es beides zusammengehört.
1: Ich erzähle dir jetzt eine Erzähl. schöne Geschichte, die in meinem Ohnmachtsbuch auftaucht. Erzähl. Weil ich habe ähm, eine meiner Anlässe, warum ich dieses Ohnmachtsbuch geschrieben habe, ich bin viel mit jungen Leuten im Kontakt, die mhm. aus der klimaaktivistischen Bewegung sind und die dann auch so fragen, ähm, ja, woher nehme ich eigentlich auf Dauer die Energie, wo doch so extrem viel Frust auch ist, wenn wenn ich mir einfach die die Entwicklung anschaue. Und das war so einer meiner, auch wirklich meine Faktoren, warum ich mich mit diesem Thema Ohnmacht auseinandersetzen okay. wollte. Weil ich glaube, es gibt nichts, gesellschaftlich gefährlicheres vielleicht heute als die breite Entmutigung. Wir können persönlich und gesellschaftlich eh nichts mehr ändern, mhm. weil dann ändern wir auch nichts mehr. Genau so ist es. Und da bin ich eben so auf auf, auf die Theorie des Social Tipping Points gekommen. Also dort, also wenn man so schaut, also das habe ich alles gelesen. Ich finde ja immer toll, wie viel ich lerne, wenn ich ein Buch schreibe. Ja, ja. Also die Geschichtsforschung zeigt und die Sozialwissenschaft zeigt, es kommt immer dann zu Veränderungen geschichtlich, wenn viele Menschen Viele kleine Schritte gehen und irgendwann gemeinsam etwas erreichen. Mhm. Also das Frauenwahlrecht, Abschaffung der Rassentrennungsgesetze mhm. und so weiter. Und ähm, da wurde, da habe ich dann ganz schöne Geschichte gefunden, beziehungsweise es ist eher eine Naturbeobachtung, nämlich die, die Beobachtung der Mammutbäume. Hast du mal Mammutbäume gesehen?
0: Ich habe sie einmal gesehen und ich kenne wen, äh, den, ich vergesse den Namen, das ist ein Journalist von der Zeit.
1: Hans äh, Schnabel, von dem habe ich die Geschichte genau. aus seinem Buch. Ich zitiere sie auch aus. Er hat von das ihm mal erzählt. Ja. Genau, Der, ich erzähle es so
0: nicht. Richtig. Sagen, aber, aber ich habe die Geschichte vergessen. Ja, mal genau. Erzählen?
1: Und zwar möchte er da die Kraft des Gemeinsinns verdeutlichen, weil du ja gerade so ja. übergestellt hast, also entweder Entfaltung nur ich oder nur das Wir. Ja. Und das ist ja völliger Blödsinn. Ja. Also äh, das Ich gibt es nur in einem Wir und das Wir gibt es nur dort, wo ja, also das Ich stark ist. Ja. Ähm, und da gibt es eine ganz tolle Naturbeobachtung, die Mammutbäume. Das sind ja Riesen, die werden über 100 Meter hoch und werden mehrere tausend Jahre alt. Aber das eigentlich Erstaunliche dieser mhm. Giganten liegt unter der Erdoberfläche. Denn mhm. die Mammutbäume sind Flachwurzler. Sie treiben ihre, genau, ihre Wurzeln nur einen Meter tief den Boden. Genau. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie schaffen das diese Kolosse, Erdbeben, Orkanen zu trotzen über Jahrtausende, wenn die nicht mehr als einen Meter tiefe Wurzeln macht haben. Sie, ich, oder? Und das Geheimnis lautet Kooperation. Sie treiben ihre Wurzeln so weit nach rechts und links, bis sie mit den anderen Mammutbäumen ein dichtes Wurzelgeflecht bilden. Das ist also die eigentliche Stärke der Mammutbäume erwächst aus ihrer Fähigkeit zur Kommunikation und zur Kooperation. Sie haken sich gewissermaßen unter und so können sie gemeinsam Stürme überstehen. Und genau das finde 100 ich ist
0: ein… Meter hoch werden.
1: Ja und mehrere tausend Jahre alt und nur ein Meter Wurzeln im Boden.
0: Eigentlich sollte dieses Bild jeder in der Welt kennen.
1: Gell? Ja, wir fangen jetzt hiermit an.
0: Ich möchte, das ist gut, ja. Eine Frage. Ähm, du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass das Thema Entscheidungen so wichtig ist. Und mhm. wenn Menschen Entscheidungen treffen, sie die Trauerarbeit vergessen.
1: Immer Manchmal. wieder, ja. Und du hast mhm. erzählt,
0: dass du dich entschieden hast, den Orden zu gehen. Mhm. Hattest du auch selber ganz viele Struggles am Anfang, diese Frage, ist es richtig, ist es nicht? Und war da auch, also... Immer wenn man sich für etwas entscheidet, hast du mir im Vorgespräch gesagt, vergessen die Leute, wo sie vielleicht Nein sagen müssen oder was sie hinter sich ja, lassen müssen.
1: Ja, 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 so, ganz, ganz so meinte ich es nicht. Ja, also nicht so, sondern, also wenn ich mich entscheide, steckt ja schon im Wort Entscheidung drin, entscheide ich mich für etwas und scheide andere Möglichkeiten aus. Genau. Das heißt, ich sage ja zu etwas Nein. Aber was häufig übersehen wird, also wenn ich sage, ich schlage Weg A ein und lasse Weg B, C und D liegen, dann sage ich ja zu diesen Wegen Nein, weil ich jetzt genau. auf den Weg A gehe. Aber häufig haben Menschen im Entscheidungsprozess und auch wenn sie sich dann entschieden haben und dann munter auf dem Weg A gehen oder eben dann nicht mehr so munter, haben sie häufig nicht so vor Augen, ähm, ja, ich habe ja auch andere Wege liegen gelassen, die vielleicht ja auch gut gewesen wären, wo ja auch viel Gutes drinsteckt. Mhm. Und dieses Ausscheiden von guten Möglichkeiten tut weh. Ich antworte gleich auf deine Frage, wie es mir ging. Ich möchte es vielleicht erst noch mal an einem anderen Beispiel verdeutlichen. Also
0: Daher trauern wir vielleicht genau, anderen bra- Möglichkeiten nach, aber glauben, dass die Trauer nicht sein darf.
1: Ja, beziehungsweise sind dann auf einmal verunsichert, habe ich mich falsch entschieden. Also ich erinnere mich, ich habe ein Buch über Entscheidungsfindung ja geschrieben, das ist einer meiner Spezialgebiete. Und ähm, da habe ich einen Vortrag gehalten, danach kam ein äh, Ehepaar auf mich zu und sagte, äh, ja wissen Sie, Sie haben gerade über Entscheiden und dass man ja auch den Preis, den man dafür zahlt, betrauern muss, den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir haben uns entschieden, unser Haus zu verkaufen und eine Wohnung für betreutes Wohnen zu ziehen. Unser kleines Häuschen, unsere Kinder, die kommen nicht mehr in unsere kleine Stadt zurück und unser Häuschen mit dem Garten und den Möbeln und so. Es tut bitter, bitter, bitter weh. Und wir waren so traurig jetzt die letzten Wochen, wo wir uns, nachdem wir eben auch das Haus schon verkauft haben und so weiter, dass wir uns gefragt haben, haben wir eine falsche Entscheidung getroffen? Und jetzt haben sie uns, haben sie uns geholfen zu entdecken, nein, es ist ganz normal, dass eine weitreichende Entscheidung auch mit Abschiedsschmerz einhergeht. Mhm. Ich lasse eben auch gute Möglichkeiten zurück. Und sie sagen, ja, es stimmt. Es ist die richtige Entscheidung. Wir sorgen für einen guten Lebensabend. Aber es tut eben einfach auch weh, das alles zu lassen. Und für sie war das total befreiend. Ich bringe das sehr markant auf den Punkt mit dem Satz, weitreichende Entscheidungen brauchen Trauerarbeit. oder du kann Man kann auch anders sagen, rechne damit. Es macht dich immer wieder auch traurig, dass du einen Preis zahlen musst. Ja. Weil wenn die andere Alternative nicht attraktiv wäre, wäre die Entscheidung ja eh eindeutig. Sie wird ja dann schwer, wenn ich vor drei echt guten Möglichkeiten stehe und aber nur eine wählen kann. Und dann lasse ich die anderen beiden. Und jetzt deine Frage im Blick auf mich? Ähm, ja natürlich ähm, und das war jetzt bezog sich nicht nur auf auf die ersten äh, zwei Jahre im Ordensleben, sondern natürlich geht mit einer Ordens mit meiner Entscheidung Ordensfrau zu sein, auch ein Verzicht einher. Genau. Also ich verzichte auf Partnerschaft, auf einen exklusiven Partner, auf Genital gelebte Sexualität, auf Kinder, darauf, dass ich mir mir Geld einfach so zur Verfügung steht und ich tun und lassen kann, was ich will. Mhm. Ähm, und das sind natürlich alles auch Verzichte und manches mal tut das einfach auch weh. Und mich, ähm, mich dadurch nicht verunsichern zu lassen, sondern zu sagen, ja, das ist einfach auch der Preis, der damit einhergeht. Aber das ist nichts Spezielles fürs Ordensleben. Ich glaube, jede weitreichende überall. Entscheidung, jede weitreichende Entscheidung bringt immer auch Kosten mit sich und die tun mal mehr und mal weniger weh. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder so zur ersten Liebe zu kommen. Warum mache ich denn das? Ah, also das ja
0: zuerst zu Ja, zuerst liebe also jetzt warum habe ich es eigentlich gem- genau ja, ja, ja. Mhm.
1: warum folge ich diesem Beruf auch wenn der mir jetzt gerade äh, auch, auch wenn es gerade wirklich ganz viel kostet mhm. oder äh, Kinder also Kinder ist was tolles und zugleich du verzichtest musst du auch
0: unfassbar viel Ja, verzichtest auf, auf unfassbar viel. Ja, auf ja, unfassbar viel. viel.
1: ja, und ähm, und ich glaube, das ist wichtig das zu wissen, weil sonst ist man denkt man ist man auf einmal als Eltern, ich bin ja viel mit jungen Paaren auch mhm. unterwegs, dann denke ich einmal, oh mein Scheiße, ich äh ich bin ja echt eine schlechte Mutter, ich vermisse so vieles. Ja. Nee, es ist total normal, dass du vieles vermisst. Und und damit zu rechnen und da liebevoll mit sich umzugehen und nicht unsicher zu werden und zu sagen, ich habe die falsche Entscheidung getroffen oder nicht einen Stab über sich zu brechen und zu sagen, ich bin ja echt eine egoistische Frau, ich, ich bin nicht einfach nur liebend gern für meine Kinder da mhm. und alles andere ist mir gleichgültig. Nein, natürlich nicht.
0: Du hast ja so viel mit Menschen zu tun, mit Jugendlichen, mit mit jetzt wie du gerade erwähnt hast auch mit vielen Ehepaaren, du Bücher, du hältst Vorträge, ähm, du bekommst einen Blick über die Gesellschaft, was die Menschen beschäftigt, sagen wir mal so. Ein bisschen. Ähm, ich glaube viel eher. Ja. <lacht> ähm, was ist so ein Gedanke, wo du denkst, es wäre gut, wenn die Leute mal innehalten, in die Stimme gehen mhm. und alle mal über diesen Gedanken nachdenken?
1: Okay. Also über welchen Gedanken also sollten Also, ja?
0: also über was sollten mhm. Menschen mal in dieser lauten Welt mal wieder nachdenken? Was mhm. ist der Gedanke, den jeder mal durchdenken sollte für sich selbst?
1: Mir kommt jetzt ein bisschen was radikales.
0: Ja? ja. Was damit?
1: Stell dir warte mal, wie formuliere ich's? Es ist ein alter spiritueller Rat.
0: Okay, jetzt bin ich neugierig.
1: Stell dir vor, du bist gestorben, deine Freunde, Familie, Pfarrerinnen, Pfarrer stehen an deinem Grab und jemand hält die Grabrede. Was möchtest du, was in der Grabrede über dich gesprochen wird?
0: Ich danke dir vielmals, weil genau auf das kommt es nämlich an. Dankeschön.
1: Danke für das schöne Gespräch, Ali. Danke.
0: Ein gelungenes Leben ist für jeden Einzelnen von uns etwas komplett anderes. Und so unterschiedlich die Lebensentwürfe von Menschen sind, so unterschiedlich oder sogar noch mehr sind die Gedanken, die wir haben. Ich hoffe, dass ihr in der heutigen Folge wieder ein paar Einblicke bekommen habt, das Leben, wie es sein kann wie man sich danach ausrichten kann, welche Wege auch manchmal einen dazu bringen Uh, sich selbst in einer ganz anderen Welt wiederzufinden. Aber vor allem, glaube ich, war die Folge heute unfassbar gut dafür, dass man einfach gesehen hat, es ist wichtig, zu sich selber zu stehen. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Auch wenn das Umfeld das nicht vielleicht immer von Anfang an so cool findet. Aber am Ende des Tages, das ist es einfach dein eigenes Leben. Ich wünsche euch eine, eine wunderbare Woche. Uh, wir sehen uns oder wir hören uns nächste Woche wieder. Und jetzt, uh, ja, wie immer noch die Werbung am Ende. Uh, für mich selbst. Falls euch das Ganze gefallen hat, ich freue mich unfassbar über Bewertungen auf Apple Podcast und auf Spotify. Falls ihr Kritikpunkte habt, falls es Dinge gibt, wo ihr sagt, Ali, uff, das war nicht gut, ja, bitte eine E-Mail an hi.ali.do, hi, also h i alide wie o, wie Otto. So, und jetzt einen schönen Tag noch, ihr wunderbaren Menschen. Ciao, ciao.